0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 25. Juli, und ich bin Moses Fendel. Wir schauen uns gleich nochmal genauer an, wie die israelische Regierung das Justizsystem umbauen will. Außerdem in diesem Update: China tauscht seinen Außenminister aus. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Werbung. Sie haben es ja gestern schon im Update und heute früh im Nachrichtenblock gehört. In Israel gibt es seit gestern erneut Massenproteste gegen den Umbau der Justiz durch die rechtsreligiöse Regierungskoalition von Premier Benjamin Netanyahu. Zehntausende Menschen sind auf die Straße gegangen. In der Nacht gab es Ausschreitungen in Tel Aviv und Jerusalem. Mehrere Zeitungen erschienen heute mit geschwärzten Titelseiten und sprachen von einem schwarzen Tag für die Demokratie. Am Morgen hat ein 24-stündiger Streik der Ärztekammer begonnen, sodass die Krankenhäuser nur Notfälle behandeln. Warum das alles? Gestern hat die Knesset, das israelische Parlament, mit knapper Mehrheit das Kernstück der geplanten Reform beschlossen. In dem neuen Gesetz steht, dass das oberste Gericht Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister in Zukunft nicht mehr als unangemessen bewerten darf. Lydia Averbuch ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Expertin für das israelische Rechtssystem. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir als Nichtjuristen bitte mal kurz erklären, was sich durch dieses Gesetz konkret ändert?
1: Nach israelischem Recht bezieht sich diese Art von Angemessenheit oder Vernunft auf das Gleichgewicht zwischen politischen und öffentlichen Interessen bei Entscheidungsfindungen. Und eine politische Entscheidung ist dann unvernünftig oder unangemessen, wenn sie unverhältnismäßig stark auf politische Interessen abzielt, ohne das Vertrauen und den Schutz der Öffentlichkeit ausreichend zu berücksichtigen. Und in Israel wird diese Klausel auch in Bezug auf die Besetzung politischer Ämter angewendet. Konkrete Auswirkungen nach ihrer Abschaffung könnten beispielsweise sein, dass das Gesundheitsministerium an den mehrmals vorverurteilten Politiker Arya vergeben wird. Bisher konnte er dieses Amt aufgrund dieser Klausel nicht antreten. Und im Gespräch ist beispielsweise auch eine mögliche Absetzung der Generalstaatsanwältin, die sich eindeutig auf Seiten der Demonstranten und gegen die Regierung in den letzten Wochen positioniert hat.
0: KritikerInnen sagen, dass die israelische Demokratie als Ganzes in Gefahr ist. Sehen Sie das auch so?
1: Zumindest zeigt die Abstimmung von gestern, dass die Regierung bereit ist, die bisherige Balance zwischen der Judikative und der Legislative und die Legislative ist in Israel besonders stark mit der Exekutive verschränkt. Diese Balance soll nachhaltig verändert werden. Und da Gewaltenteilung ein klassisches Prinzip der liberalen Demokratie ist, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich finde, es ist zudem Gefährlich für eine Demokratie, wie wir es gestern gesehen haben, dass sich die Regierung absolut unempfänglich gezeigt hat gegen monatelange Demonstrationen, aber auch Warnungen aus dem eigenen Sicherheitsapparat und der Armee. Und sie war auch nicht empfänglich für Druck der internationalen Gemeinschaft.
0: Wir haben darüber zuletzt in der Redaktion bei uns diskutiert, weil wir von einem Hörer darauf hingewiesen wurden, dass nicht nur die Reform an sich, sondern auch der Begriff Justizreform in Israel sehr umstritten ist. Inwiefern halten Sie den Begriff für angemessen?
1: Die israelische Regierung, deren Anhänger benutzen diesen Begriff Justizreform, um eine angebliche Neutralität zu konstruieren und ihrem Handeln eine demokratische Legitimität zu verleihen. Und die Opposition sowie also die Demonstranten dagegen sprechen eher von Staatsumbau, von Putsch, von Staatsstreich, um auf der anderen Seite eben die Legitimität der Vorgänge und der israelischen Regierung selbst in Zweifel zu ziehen. Und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass diese angedachten Rechtsveränderungen größere Folgen für die Ausrichtung des israelischen Staates als solchen nach sich ziehen könnten.
0: Jetzt hat die Opposition die gestrige Abstimmung in der Knesset aus Protest boykottiert. Stattdessen hat sie angekündigt, die Reform mithilfe einer Petition vor dem obersten Gericht zu stoppen. Und ich habe gerade gelesen, dass mehrere Verbände genau das jetzt auch schon getan haben, also eine Petition eingereicht. Was würden Sie sagen, ist das technisch oder verfassungsrechtlich überhaupt möglich, dass das oberste Gericht seine eigene Schwächung oder seine eigene Entmachtung noch verhindern kann?
1: Es gibt mehrere Probleme. Einmal handelt es sich dabei um eine Grundgesetzänderung. Es ist das Grundgesetz zur Judikative. Das heißt, das Gericht würde damit über sich selbst urteilen müssen und es müsste auch ein Grundgesetz für ungültig erklären. Und das fand so bis jetzt noch nie statt. Das Gericht urteilte so, bislang nur in Bezug auf einfache Gesetze. Dementsprechend hoch wäre die Hürde, die man erst einmal überhaupt erklären müsste. Und äh, hinzu kommt, dass es keineswegs ausgemacht ist, dass wenn diese Petition tatsächlich angenommen wird und verhandelt wird, dass alle Richter des obersten Gerichts auch im Sinne dieser Petition urteilen würden. Man kann jetzt auch davon ausgehen, dass mehrere konservative Richter die Entscheidung der Regierung bestätigen würden. Eine einfachere Möglichkeit, weitere Möglichkeit in der Zukunft wäre, dieses Gesetz wieder rückgängig zu machen, ganz normal über die Legislative, indem eine zukünftige Regierung wieder darüber urteilt. Man bräuchte für die Veränderung nur eine einfache Mehrheit.
0: Vielen Dank für den Moment an Sie, Lydia Awerbuch. Danke Ihnen. Mindestens 50.000 russische Soldaten sind seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine gestorben. Diese Zahl haben die beiden unabhängigen russischen Medien Medusa und Mediasona vor kurzem veröffentlicht. Es erscheint mir daher logisch, dass Russland mehr Soldaten braucht, um sie an die Front zu schicken. Bisher wurden nur Männer bis 27 Jahre zum Militärdienst einberufen. Jetzt hat die Duma, das ist das russische Pseudoparlament, die Obergrenze um drei Jahre erhöht. Wehrpflichtige Russen dürfen das Land nicht mehr verlassen, wenn sie den Einberufungsbescheid bekommen haben. Wer die Vorladung erhält und trotzdem nicht beim Wehramt erscheint, muss außerdem in Zukunft eine zehnmal so hohe Geldstrafe zahlen wie bisher. 10.000 bis 30.000 Rubel, umgerechnet 100 bis 300 Euro, auch das hat die Duma beschlossen. Das entspricht ungefähr dem Monatseinkommen ärmerer Russen außerhalb großer Städte, die stärker von der Mobilmachung betroffen sind wenn hochrangige Funktionäre in autokratischen Systemen von einem auf den anderen Tag aus der Öffentlichkeit verschwinden, ist das für sie meistens kein gutes Zeichen. Jüngstes Beispiel ist der chinesische Außenminister oder besser gesagt Ex Außenminister, Tsingang, Denn seit heute wissen wir, dass er seinen Job los ist, nachdem er schon seit einem Monat nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Der chinesische Staatssender CCTV berichtet, dass der ständige Ausschuss des Volkskongresses dafür gestimmt hat, Qin Gang aus dem Amt zu entfernen. Warum der Minister gehen musste, ist nicht bekannt. Oft stehen solche Personalien aber in Zusammenhang mit Ermittlungen oder Skandalen. Qinggang war erst seit vier Monaten im Amt und gilt als Vertrauter von Chinas Alleinherrscher Xi Jinping. Neuer Außenminister soll der Top-Diplomat Wang Yi werden, der im chinesischen Machtgefüge über dem Außenminister steht. Erfahrung bringt der Nachfolger auf jeden Fall mit, denn er ist zugleich auch Qinggangs Vorgänger im Amt und hat den Job schon neun Jahre lang gemacht. Was noch? Raider heißt jetzt Twix. Wenn Sie sich an diese Werbung von 1991 noch erinnern können, sind Sie auf jeden Fall älter als ich. Sonst ändert sich nichts. Den Vogel abgeschossen hat jetzt aber Twitter-Chef Elon Musk und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat das hellblaue Vögelchen, das bisher das Erkennungszeichen für Twitter war, durch ein simples schwarz-weißes X ersetzt. Und auch Twitter selbst soll bald nicht mehr Twitter heißen, sondern X oder englisch ausgesprochen X. Das Ziel hinter diesem Rebranding, will aus dem Kurznachrichtendienst eine App machen, die alles kann, also zum Beispiel auch Banking, Shopping oder Fahrdienste ermöglichen. Vorbild soll die chinesische Multifunktions-App WeChat sein. Die Satire-Seite der Postillon hat eine lustige Übersicht veröffentlicht, welche Namen und Begriffe im Netz wir jetzt noch neu lernen müssen. Hier eine kleine Auswahl. Twittern heißt jetzt Echsen, Tweets sind Echse und aus der Twitter-Sucht wird Ecstasy. Das war das Update von Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Morgen früh ist Azadeh Peschman dran. Ein Thema bei ihr, was die E-Autos auf unseren Straßen mit Protesten der indigenen Bevölkerung in Argentinien zu tun haben. Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik wie immer gerne per Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und bis bald. Unser Ressort X heißt übrigens auch in Zukunft X und nicht Twitter.